1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Salut Big Rusty, comment ça va
2: salut, gué. salut Guillaume, salut tout le hum, monde.
1: Ça wow, va. Wow, 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 wow. On s'intéresse aujourd'hui aux invaincus, on va parler des invaincus. Et ce fameux moment où vous pouvez basculer et passer de 10-0, 17-0, 10 24-0, 29-0, 30-0, pourquoi pas, à. Une première défaite en carrière. Parce que oui, tout peut basculer à ce moment-là dans votre carrière. On ne sait pas ce qui peut se passer après. Et là, on a le cas de Ramzat Shimaev qui combat l'UFC 273. Combat le plus attendu de la carte malgré les deux combats pour le titre. Et qui affronte Gilbert Burns Aujourd'hui, Ramzat Shimaev il a un bilan parfait. 100% de victoire en carrière, 100% de finish en carrière, il n'a jamais dépassé le deuxième round de sa vie, mais il affronte quelqu'un en la personne de Gilbert Burns classé numéro 2. Et nous là, on va un petit peu s'interroger sur ces moments où une carrière peut changer, où vous avez un combat qui peut vraiment définir une carrière à proprement parler, parce que là aujourd'hui, Hamza Chimaev, il a la confiance, il a l'ascendant psychologique sur tous ses adversaires, mais ça va peut-être changer lors de l'UFC 273 dans la nuit du 9 au 10 avril. Bigrosty, entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Coup les invaincus, Bigrosty, la Ramzat... Un sacré choc face à lui, face à, à, à la personne pardon de Gilbert Burns. Avant ça, il y avait, souvenez-vous, Israël Adesanya, qui avait essayé de partir à la conquête du titre title TV 8 et il s'était cassé les dents face à N. Blakovich. Depuis, il est bien remonté, mais c'est toujours un moment un petit peu crucial, ça, quand vous mettez en jeu votre statut d'invaincu. Et puis surtout, on pourra se poser la question après, dans d'ici quelques mois, sur le combat d'après, une fois que le combattant a perdu ce statut d'invaincu.
2: Et c'est vrai que pour répondre et pour étayer un petit peu le podcast là euh, qu'on va avoir, bah, je suis retourné un petit peu sur quels étaient les exemples les plus intéressants et les plus frappants d'un vaincu qui ont perdu et comment ça s'est passé après. Et vraiment, il y a des, la, le, le truc qui pour moi, en fait, euh, fait l'essentiel de la manière dont tu rebondis ou pas, et c'est assez intéressant, c'est est-ce que avant de perdre, tu t'imaginais perdre? Et c'est vraiment, vraiment, ça m'a fasciné parce qu'il y a des exemples, par exemple Rondor House et George Foreman, qui ne s'imaginaient même pas perdre. Mais vraiment, c'était ce qui faisait leur force. C'est-à-dire que c'était des rouleaux compresseurs. Et euh, bah, George Foreman, par exemple, il y a une des vidéos qui est euh, une des plus célèbres de lui, où euh, avant, euh, pendant qu'il était sur sa série d'invincibilité, et on rappelle quand il affrontait Ali, il me semble que c'était 40 victoires, 37 chaos. Enfin, c'était vraiment, il était en mode Wilder, quoi et d'ailleurs Welder ouais, j'avais pas pensé mais ce sera un autre exemple intéressant et en gros Foreman dans une de ses vidéos connues le journaliste lui demande mais du coup euh, une question genre qu'est-ce qui va se passer si jamais vous perdez et en gros Foreman lui répond si jamais je si jamais vous perdez si jamais je et en gros euh, bah, voilà, le, le, tout le monde l'assemblée rigole parce qu'ils comprennent que le mec n'imagine même pas en fait qu'il peut être battu par un autre homme et Ronda Rousey c'était pareil, on sait qu'elle avait vraiment c'était une confiance en elle qui était elle se savait tellement au-dessus de la compétition que en fait dans son cerveau elle s'était construit un mais mais entre guillemets, tu vois, les preuves étaient là pour 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 pour, pour la la pour la supporter dans ce dans ce dans cette manière qu'elle avait de se voir elle-même parce qu'elle battait tout le monde en je sais pas combien de secondes elle les explosait et donc en fait elle se construit ce, ce personnage de en fait personne ne m'arrive à la cheville, personne ne peut me battre et ce qui est vachement intéressant c'est que dans ces deux cas là ben, une fois qu'il y a eu la défaite alors qu'ils ne s'imaginaient pas que c'était possible, ils ont été dévastés mais à un, à un stade où, en fait, ça les a redéfinis en tant que personne. Et les deux le disent. Alors, pour Randa Rousey, en fait, elle le dit, ben, à partir du moment où elle a perdu contre Holly Holm, elle avait des pensées suicidaires elle se disait, mais en fait, en fait, ça sert à quoi, en fait? Qu'est-ce que je fais là? Ça sert à quoi? De toute façon. Et, et ce qu'elle dit, c'est, ce, ce, ce personnage de invaincu, c'est ce qui me définissait maintenant. Je suis plus rien, en fait. Et George Forman, lui, dit, ben, après cette défaite contre Mohamed Ali, en plus c'était une défaite où tu, tu, te fais, euh, tu donnes tout ce que tu as, c'est-à-dire que tu es la meilleure version de toi-même, tu arrives, tu donnes tout, tous les coups qui normalement font tomber tes adversaires, ben là, ne les font pas tomber et ça ne marche pas comme d'habitude et alors que toi tu arrives comme d'habitude, le mec en face sort une performance qui te, que tu ne comprends pas en fait, le fameux moment au sixième round où Mohamed Ali euh, chuchote ou dit à l'oreille de, de George Foreman « est-ce que c'est tout ce que t'as ?» Alors que le mec vient de lui labourer les côtes comme un, comme un tractopelle. Et George Foreman, du coup, dit bah, « À ce moment-là, j'ai réalisé que « Ah merde, parce que oui, c'est tout ce que j'avais. » et <coughs> Et il dit, après le combat et la défaite contre Mamad Ali, il a eu plusieurs étapes, mais qui étaient d'abord du déni, en fait. Euh, c'était d'abord le fait de dire, ben non, mais c'est parce que euh, j'ai eu un problème, euh, j'ai eu un problème de, je sais plus, c'était de, de conditionnement ou de cardio, de machin. Et puis ensuite, il a fait justement euh, un, un truc à Toronto contre cinq personnes pour prouver qu'il n'avait pas de problème de cardio, il avait, il était en colère, il n'acceptait pas, etc. <coughs> mais il dit, et en gros, ça, c'est lors de, dans les, dans les documentaires qu'il a fait des années plus tard, il dit, j'étais dans un état en fait, où j'étais tellement dévasté que je n'arrivais même pas à voir clair. En fait. Et c'est ce qui a fait que sa carrière a, a pris un tournant totalement différent. Et ces deux exemples-là, pour moi, ils sont vraiment fascinants parce que c'est donc cette partie-là du miroir. En fait. C'est-à-dire quand tu n'imaginais pas perdre et que ça arrive, ben c'est un petit peu euh, ce que disent les psychologues cliniciens à propos des, des, des gens qui développent des, des stress post-traumatiques. C'est quand ils sont témoins de choses dont leur cerveau ne pouvait, enfin, que leur cerveau ne pouvait même pas imaginer qu'il soit possible. Ça peut être les, les horreurs de la guerre, des, des enfants, des trucs comme ça. Et en gros, généralement, ceux qui arrivent et qui reviennent de la guerre et qui sont, euh, qui n'en reviennent jamais les mêmes, c'est lorsqu'ils ont découvert et vu et été témoins de quelque chose, que leur psyché ne pouvait même pas concevoir que des humains puissent le faire. C'est un peu, c'est un peu la même, dans le même esprit, entre guillemets, même si c'est bien sûr à des degrés totalement différents et donc ça c'est d'un côté du miroir et de l'autre en fait ce qui est vraiment fascinant c'est tu as aussi les gens comme Adesanya ou Georges Saint-Pierre la première fois qu'il a perdu contre Matt Hughes où en fait ce sont des gens qui ils, ils étaient conscients que la défaite fait partie d'une euh, carrière de la, de la carrière d'un combattant et du coup ben, lorsque c'est arrivé ils s'y attendaient, ils y étaient préparés et lorsqu'elle est arrivée ils en ont juste tiré des leçons pour revenir plus fort ben, pour Adesanya, en gros, juste après sa défaite, mais immédiatement, il disait, ben « voilà, I dared to be great. » Donc, j'ai osé tenter d'être une légende et parmi les plus grands, etc. Georges Saint pierre ben lui, lorsqu'il
0: lorsqu est revenu de sa défaite contre Matthews, il disait, « Ben voilà, je… » Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Lorsque je suis arrivé dans le combat, je n'osais même pas regarder
2: Mathius dans les yeux, dans le stand-down, etc. Et puis euh, au final, bah, il m'a donné une bonne leçon et puis c'est ça qui m'a permis de revenir, je l'ai rebattu ensuite, etc. Mais parce qu'ils étaient conscients que ça pouvait arriver, que ça faisait partie du processus et que en l'utilisant de la bonne manière, bah, ils pourraient se relancer de plus belle. Et ça a été le cas, que ce soit pour Georges Saint-Pierre et pour Adesania. Et Georges Saint-Pierre, il a eu une seconde défaite par la suite, qui a encore été un, nouvel, euh, un nouveau processus d'apprentissage, dont il a retiré encore des leçons, qu'il a utilisées dans son combat contre Carlos Condit, et voilà, vous connaissez l'histoire ensuite. Mais c'est pour moi, c'est vraiment ça qui fait que c'est la différence cruciale, en fait. C'est, s'il ne s'imagine pas et que ça arrive, ça peut vraiment avoir des effets dévastateurs. On sait que, je ne sais pas, c'est peut-être trop tôt pour Darren Till, mais je sais que pour Darren Till, il y a peut-être un petit peu de ça aussi, en fait. Le fait qu'il avait tout ce truc de euh, Scar « Scarborough, don't get knocked out euh, », en gros, euh, nous, les mecs de Liverpool, euh, on peut jamais être mis KO, machin, et tu t'en convainc de la même manière qu'il en est convaincu euh, Paddy Pimblett, en ce moment. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait que ben ça ne l'a pas... Euh, il n'a pas remis les choses en, en, en perspective et remis les choses en question et qu'il n'y a pas eu de vrai changement, entre guillemets, euh, jusqu'à peut-être maintenant, on va voir. Mais c'est parce que justement, peut-être que lui aussi, il avait cette, cette certitude euh, que, que, que ça ne pouvait pas arriver. Ce qui est aussi, donc, compliqué, voilà. donc, je, je, pense... un
1: peu... je voulais dire, Rostis, que ouais. aussi, à mon avis, difficile pour les combattants quand on parle des défaites, c'est quand ils sont battus. Là où ils ne s'attendent pas à être battus ou dans le sens, tu vois, comme l'exemple de Georges Forman ou de Ronda c'est à chaque fois, il ne s'imaginait pas perdre de cette manière-là. Adesanya, quand il a perdu contre Jan Blackovich, c'était un combat hyper serré. Certes, il perd son bilan d'invaincu là-dessus, mais il perd sur quelque chose où, de l'avis de tout le monde, s'il y avait un moyen de battre Israël Adesanya, c'était de cette manière-là. Cyril Gann, par exemple, on va le voir, enfin, il a très bien pris sa défaite face à Francis, parce que là aussi, tu vois, c'était un combat hyper serré, il gagne les deux premiers rounds. Ensuite, il perd par la lutte, mais dans un cinquième round oui, met le premier tech et ensuite Francis inverse la, la tendance on s'attendait pas à ce que Francis fasse de la lutte mais de tout ce que tout le monde avait dit c'était s'il y a un moyen de battre Cyril Gann faut réussir à le mettre au sol tu vois et je pense que ça ouais. c'est beaucoup moins traumatisant pour les athlètes et ça leur permet de bien prendre le truc parce que depuis le début ils savent que c'est là dessus qu'il faut travailler forcément et ensuite, ils vont pouvoir, enfin, ils vont pouvoir capitaliser là-dessus pour la suite de leur carrière. Si par exemple, si il avait perdu contre Francis parce que Francis avait sorti une masterclass debout, là, tu vois, on aurait été wow, là, c'est chaud. Et c'est vrai que ouais. si toute ta carrière t'a fait sur, sur un point en particulier et c'est là qu'on t'attend et là t'es dépassé, je pense que c'est hyper traumatisant. D'où les cas de George Foreman et de. Ronda Rose parce qu'il y avait ce côté bah, absolument inarrêtable quand on regarde son run à l'UFC. Et aujourd'hui, Adesanya, et on verra pour Cyril Ghan, je pense qu'ils ont réussi à bien revenir là-dessus parce que ils ont été mis dans des situations où, quand Adesanya est revenu après son combat contre contre Yan euh, Bakovic, il a affronté Marvin Vettori. Marvin Vettori, allait bien évidemment le tester sur la lutte. Et il a montré à tout le monde que, ok, il s'est pris un take down face à Marvin Vettori, mais il n'y a pas eu vraiment de alerte où ça va être chaud, le combat va bientôt se terminer. Et je pense que c'est ce qui change aussi beaucoup. Et là, aujourd'hui, où, au moment où on parle, Hamza Chimaev va bientôt affronter Gilbert Burns, c'est là aussi une situation où, ça va dépendre beaucoup, si jamais il venait à perdre, de comment il va perdre aussi tu vois. parce qu'il y a euh, des fêtes et puis des fêtes qui peuvent être traumatisantes
2: Non, c'est sûr <rire> c'est sûr et on parle d'invaincu mais ça se rapproche beaucoup aussi de la confiance que tu peux te bâtir quand tu as une série d'invincibilité parce que par exemple Francis Nganou la, la confiance en lui qu'il avait quand il a affronté Mewtich la première fois ça se rapproche beaucoup de ce dont on parle alors qu'il n'était pas invaincu euh, parce que la défaite qu'il avait eue, c'est quand il n'était pas encore euh, euh, vraiment formé au MMA. Et du coup, je pense que dans sa tête, il ne la considérait même pas comme une défaite, dans le sens euh, Voilà, il ne savait pas encore ce qu'il faisait. Et c'est vrai que pour, pour revenir à ton point, bah, par exemple, le combat euh, entre Rafael Dos Santos et Anthony Pettis, où Anthony Pettis était en pleine bourre, il avait probablement cette confiance de l'invaincu, même s'il n'était pas non plus il me semble. Non, il n'était pas. Mais il avait cette confiance de l'invaincu aussi, et il a été battu Debout et très clairement, et pendant cinq rounds, donc c'est son, son, son jeu, le, le striking, par Rafael Dos Santos, et on sait qu'il est jamais revenu de la même manière ensuite, et donc, et donc ça va complètement dans, dans ton sens. Et puis, ben, pour Randall, et c'est vrai qu'il y, y a d'autres exemples, ben récemment, je, je regardais les combats de Brock Lesnar, la première défaite de Brock Lesnar contre Frank Mir, il est tellement confiant en fait quand il affronte Frank Mir la première fois qu'il va le démonter qu'en fait il est très nonchalant presque dans sa manière de s'échapper des soumissions dans sa manière de ne pas se faire prendre en triangle parce qu'il est tellement convaincu que de toute façon il va trouver un moyen d'éclater son adversaire que cette confiance qui fait que tu peux avoir une demi-seconde d'avance parce que tu ne doutes pas peut aussi te desservir euh, parce que tu peux donc te faire choper parce que tu es plus nonchalant etc donc c'est vraiment c'est une balance qui est très intéressante et pour Hamzat euh, pour ne pas partir en, en tout seul, mais pour Hamzat j'aurais tendance à penser si on se fie à ce qu'on vient de dire. Mais c'est, je suis très curieux, que ben on peut pas s'empêcher de se dire, il fait partie de la catégorie des euh, Ronda Rousey, des euh, des George Foreman, parce que ben il est invaincu, mais genre euh, en lutte freestyle, il est à 24-0, en amateur, il a 3-0, en professionnel euh, en MMA, il est à, à 10-0. Et, et cette confiance en lui qui émane et qui, qui, qui l'exude par tous les ports, ben, on ne peut pas s'empêcher de se dire, on voit, là on le voit, euh, Randa Rousey, euh, George Foreman, Deontay Wilder avant sa première défaite, et, et du coup c'est fascinant parce que je ne veux, veux pas qu'il perde, parce que je veux aussi voir jusqu'où est-ce qu'il peut aller avec cette confiance de l'invaincu, jusqu'où est-ce qu'il peut amener ses compétences Parce qu'on sait qu'il s'entraîne cinq fois par jour, donc forcément, euh, s'il s'entraîne de genre pas juste physiquement, mais aussi pour faire progresser toutes ses skills, toutes ses compétences, ben ça veut donc dire que il, il a, là il est en train de se développer un niveau mais monstrueux et la preuve est là puisque ce qu'il fait dans l'octogone. Donc j'ai pas envie de le voir perdre tout de suite parce que j'ai presque envie de le voir jusqu'où est-ce qu'il peut arriver euh, en développant ses, ses, ses compétences au maximum. Et donc j'ai presque envie genre qu'il aille combattre pour le titre avant tout ça, tu vois. Mais je suis aussi curieux, presque, curiosité malsaine, mais très très curieux de voir s'il perd lorsqu'il perdra parce que voilà maintenant il y a eu le précédent Habib euh, qui donc n'a pas eu de défaite mais s'il si continue de combattre jusqu'à une défaite et on sait que bah, c'est normalement ça arrive on pourrait citer John Jones aussi euh, dans ces cas-là mais bah, je suis très curieux je suis très très curieux de savoir si ça confirme la théorie ou justement s'il a cette confiance en lui etc mais que parce que il... Voilà, il sait aussi ce qui s'est passé avec Fedor, les machins, et qu'on on perd tous un jour, normalement, si on continue suffisamment longtemps. Est-ce qu'il a ça d'un côté de sa tête, à l'arrière, bien caché, etc., mais qu'il ne veut pas le voir pour l'instant ou pas, qui lui permettrait de surmonter ça et d'utiliser une défaite comme une force enfin, Vraiment, je suis très très curieux aussi, le jour où ça arrivera, si ça arrive
1: à faire à suivre Big Rusty. Vous le savez, Big Shana, my sweet pea. My sweet pea, mon 38% haute, hein sur tout my protein. Avec le code de la sœur, <rires> sponsor de l'UFC. Sponsor de la sœur, see ya.